0: Bonjour et bienvenue sur le podcast Cagneo Imagine. Le but de ces émissions répondre aux questions et aux angoisses sur la prépa littéraire, démystifier la prépa littéraire et donner à entendre des parcours de vie d'étudiants des Cagneux Ulm, Lyon et Paris-Saclay qui sont actuellement en prépa ou qui en sont sortis récemment. Donc ce podcast abordera principalement la question de la classe prépa littéraire section AL et non BL. Euh, tout simplement parce que c'est ce que je connais le mieux et c'est de cette classe <rire> dont sont issus la plupart de mes amis qui vont intervenir dans ce podcast. Et donc je vous souhaite une très bonne écoute pour cet épisode qui est dédié à préparer NS Lyon, euh, option anglais avec Elsa. Donc aujourd'hui, comme je disais, je suis très heureuse de recevoir une très bonne amie, donc Elsa, qui cube en ce moment, cette année 2021-2022. Donc pour la préparation de l'ENS Lyon et en tant qu'angliciste. Et du coup, euh, je te laisse te présenter. Alors bonjour à tous, Euh, je m'appelle Elsa comme l'a dit Chloé
1: à l'instant. Je suis angliciste, je prépare Lyon et j'ai décidé de cuber cette année euh,
0: parce que l'anglais c'est quelque chose que j'apprécie beaucoup. D'accord. Est-ce que tu peux nous dire pourquoi tu as choisi de faire la classe prépa après le bac Alors j'ai
1: choisi la classe préparatoire parce que euh, je préférais encore avoir un parcours disons avec plus de matière que simplement passer par une, une faculté d'anglais, par exemple, où j'aurais eu de la linguistique, de la grammaire, mais plus d'autres matières. Et je voulais continuer à avoir un cursus avec plusieurs matières de l'histoire, de la géographie, et pas juste me limiter à une simple langue. Et je trouvais que c'était quelque chose de plus enrichissant, quelque chose qui me permettait de, d'avoir plus de culture générale, et que c'était loin d'être une perte de
0: temps, mais au contraire, ça permettait de gagner beaucoup de choses dans sa vie. Une super réponse euh, Est-ce que tu peux me dire comment tu as découvert la voie de la prépa justement Est-ce que on t'en a parlé Est-ce que des professeurs t'avaient invité à faire la classe prépa Est-ce que des personnes dans ta famille euh, avaient suivi une classe prépa auparavant Alors il euh, y a un de mes oncles qui est
1: passé par la classe préparatoire mais il n'y restait qu'en hippocane, donc il m'a pas vraiment influencé et je l'ai découvert au départ vraiment par hasard si je suis tout à fait honnête c'est une professeure de notre prépa qui est venue euh, dans notre lycée pour nous présenter la prépa donc, je connaissais deux noms, mais je savais pas bien ce que c'était. Et elle nous a présenté, en qualité de professeur de lettres ce que c'était un petit peu. Et avec son aplomb naturel, je me suis renseignée dès le soir venu pour voir si ça pouvait coller à, à mes projets. Et je me suis dit que j'allais tenter le coup. Et finalement, je regrette pas du tout. Et mes professeurs étaient contents que je choisisse cette voie. Ils m'ont encouragée. Et finalement, je pense que j'ai bien fait.
0: Super. Alors, est-ce que tu peux nous dire... Comment tu as préparé euh, ton hypocaine pendant l'été Est-ce que tu as fait des lectures Est-ce que tu avais préparé des fiches Est-ce que tu avais revu des points de grammaire en langue française ou dans tes LV1, LV2 Alors
1: avant l'hypocagne, donc la première année de prépa, euh, j'ai suivi vraiment la bibliographie. Comme beaucoup d'hypocagneux, je pense, on sait pas trop ce qui est vraiment nécessaire dans la bibliographie. Il y a vraiment un nombre incroyable de manuels. Donc on se dit, on va essayer d'en lire au maximum, euh, de voir quels sont ses points faibles, et euh, de faire des fiches, bon, c'est pas la méthode la plus efficace au début parce qu'on ne s'y connaît pas bien. Donc on tente un petit peu euh, de contacter des gens qui y seront ou euh, de faire des fiches ou de lire des, des bouquins en espérant qu'à la rentrée, on soit un peu plus aiguillé. Et euh, j'ai revu des points de philosophie, parce que je savais que j'en aurais encore, et euh, de géographie. Et en lettre, je savais que ce serait sur un programme, donc travailler les œuvres du programme euh, euh, ou les œuvres qui ont été conseillées par mes professeurs.
0: D'accord. Bon, c'est super conseil ça, <rire> du coup. Alors, euh, concernant la caille, donc tu es angliciste, c'est d'ailleurs <rire> le sujet de cette émission. Euh, pourquoi avoir choisi cette option en particulier parmi toutes celles qui t'étaient proposées, et pourquoi le NS plutôt que le NS Lyon aussi euh, Alors, pour le choix de
1: l'option anglais, ça me paraissait évident. Euh, j'aurais pu hésiter avec lettres, que j'aime beaucoup également, ou philosophie, mais j'ai toujours aimé l'anglais depuis que j'ai découvert cette langue. Et euh, j'ai toujours voulu travailler cette matière encore plus. Donc dès que j'ai pu me spécialiser en cagne et choisir l'anglais, j'ai sauté sur l'occasion. Euh, sachant que ce qui me plaisait aussi avec l'anglais, c'est d'avoir une LV2 encore possible à côté. Donc de pas simplement avoir une LV1, mais encore continuer une LV2. Et en tant que linguiste, c'est quelque chose d'assez essentiel. Et il euh, y a rien d'autre qui me paraissait coller le mieux à ce que je voulais faire. Et comme on avait une douzaine d'heures par semaine, c'était aussi une formation aux études supérieures qui allait euh, se faire après la prépa, donc c'était une formation pour la fac ou pour euh, pour l'ENS, ceux qui y sont pris. Et, euh, et j'ai, j'ai choisi cette, cette option parce que c'était vraiment quelque chose d'évident. Et l'ENS Lyon, parce que euh, euh, c'est aussi un enseignement assez complet, qu'on y soit pris ou qu'on n'y soit pas pris, euh, ça permet vraiment d'avoir une formation intellectuelle avant tout, donc l'objectif n'est pas forcément d'y entrer, euh, sachant que les places sont limitées, mais d'avoir quand même une capacité à raisonner en amont et euh, se donner toutes les chances pour y arriver.
0: D'accord. Et je veux pas dire bêtise, du coup tu prépares l'ENS Lyon, est-ce que tu tentes aussi Paris-Saclay parce que les anglicistes, il me semble, ont possibilité de tenter les deux concours en même temps Oui. Est-ce que c'est exactement les mêmes épreuves euh, Non,
1: pour l'ENS de Lyon, ce sont les mêmes épreuves que pour Hulme, euh donc avec les modifications des options, donc euh, si on est angliciste, on a une épreuve de littérature euh, anglaise à l'oral, une épreuve de civilisation anglaise et une épreuve de civilisation allemande ou espagnole ou italienne. Et ce qui change avec Paris-Saclay, euh, c'est l'oral de civilisation euh, qui euh, se passe euh, non pas sur un sur un document écrit de presse, mais sur un document audio. Et euh, ce qui change beaucoup, ce sont les coefficients qui sont beaucoup plus élevés euh, à Paris-Saclay. Donc ils sont coefficients 10 ou 12. C'est le Paris-Saclay, l'objectif, c'est vraiment d'avoir des linguistes euh, spécialiste de civilisation et de linguistique, et je vise moins cet aspect linguistique, je préfère la civilisation, la presse, la littérature, donc euh, je, je m'y suis inscrite, mais je ne vise pas vraiment
0: euh, Paris-Saclay. D'accord, merci beaucoup pour les explications. Euh, je voulais te demander ta charge de travail pendant la semaine, euh, là on pose, on, on cagne, euh, en cagne en tant qu'ambiciste, en, à la fois en cours et à la maison aussi mm-hmm. Euh, Alors, en
1: termes d'heures de cours, on a des journées qui peuvent ressembler, disons, à celles d'un lycéen. Donc, si vous êtes lycéen et que vous comptez venir, les heures, c'est à peu près euh, le matin, vous avez 3 ou 4 heures. Et l'après-midi, pareil, 3 ou 4 heures. Euh, Ce qui change beaucoup, c'est qu'en plus de ces heures de cours traditionnelles, donc, euh, disons, 30-35 heures par semaine, on a des cols et on a des DS qui s'y ajoutent, ce qui rajoute une charge de travail forcément supplémentaire. Et euh, pareil, pour l'écoute en cours, elle est beaucoup plus... euh, assidus que, que dans les études pré-supérieures, on pourrait dire, parce qu'il faut vraiment ne pas perdre de temps en cours, puisque ça nous fait gagner du temps à la maison, finalement. Et pour le temps de travail à la maison, comme on a des DS et des, et des cols chaque semaine, il faut réussir à s'organiser pour ne pas oublier une colle ou un DS, pour être dans les temps, ne pas faire ça à la dernière minute. Donc travailler tous les soirs, c'est quelque chose d'essentiel en prépa. Euh, il faut bien sûr essayer de se trouver un petit peu de temps, mais travailler tous les soirs au moins deux heures, voire trois heures, en fonction du temps euh, qu'on, qu'on a et du temps euh, qu'on peut accorder aux matières en fonction de notre état, de notre fatigue, de nos horaires. Donc, euh, c'est, c'est un rythme à prendre, finalement. Et une fois qu'on est dans le
0: rythme, c'est quelque chose qui s'aborde totalement, finalement. D'accord. Est-ce que tu peux nous parler un peu, du coup, de ton emploi du temps et des spécificités de ton choix d'option dans ton emploi du temps de chaque semaine alors pour mon option anglais, ce qui
1: est spécifique, euh, j'ai le tronc commun anglais qui est avec euh, mes autres camarades, des autres spécialités, où on fait de la version, c'est-à-dire de la traduction euh, de l'anglais vers le français et du commentaire littéraire. Ça c'est trois heures par semaine. Mais ce qui est spécifique euh, pour les anglicistes, c'est qu'on a trois heures de littérature anglaise sur programme. On a trois œuvres par année, euh, une œuvre de théâtre, une œuvre en poésie et une œuvre en prose qu'on étudie en cours, où on fait des exposés euh, écrits et oraux, et où on fait des grandes présentations générales. On a aussi deux heures de civilisation et de presse anglaise, donc sur des thèmes euh, liés à, aux articles en presse britannique ou américaine, et ça, ça se fait sous forme de, d'exposés oraux également en, en plusieurs parties. Et euh, également, on a la possibilité, avec notre professeur, de suivre d'autres cours avec les Ulmiens, donc ceux qui passent Paris, pour venir suivre des cours de littérature encore en plus de ces heures-là. Et on a également trois heures de thème par semaine. Donc ça, c'est vraiment spécifique aux linguistes. Le thème, c'est la traduction du français vers l'anglais. Et c'est une matière extrêmement rigoureuse comme la version. Et c'est également spécifique. Et on fait ça trois heures par semaine.
0: D'accord. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de tes méthodes de travail Est-ce que tu travailles souvent seule Est-ce que tu vas en bibliothèque Est-ce que tu fais du co-fichage avec d'autres personnes, par exemple
1: euh, Pour les méthodes de travail, euh, je fais du co-fichage principalement, euh, surtout depuis l'année de cagne où j'ai un groupe de travail où on est quatre, et cette année on est même davantage puisqu'on a de nouvelles connaissances. Et euh, ce qui est vraiment utile dans cette méthode, c'est qu'on a énormément de documents extérieurs au cours ou qui sont vraiment annexes et que les professeurs n'ont pas du tout le temps de traiter. Et c'est vraiment notre euh, notre boulot de le faire chez nous. Et se lancer tout seul dans un projet comme ça, c'est très difficile, voire impossible. Donc euh, en créant des petits groupes de travail, que ce soit notamment pour les lettres ou l'histoire ou la philosophie, qui sont euh, le tronc commun de toute l'espèce L'avantage, c'est de pouvoir euh, partager ces fiches avec les étudiants de toute une classe, mais aussi de gagner du temps et euh, de gagner en efficacité, puisque dès qu'on fait confiance à des gens sur les qualités de fichage, on gagne aussi du temps et euh, on n'a pas besoin de se préoccuper euh, de tout traduire, de tout lire, de tout ficher. Donc c'est aussi euh, un peu moins de stress euh, au quotidien. Mmh. Donc tu conseilles vraiment d'essayer de se répartir le travail et de pas être tout seul dans je, ce je pense temps. que c'est même essentiel, parce que le très peu d'étudiants qui arrivent à faire ça tout seul, euh, ils passent un temps monstrueux et certains le disent eux-mêmes que c'était... Euh, que c'était très difficile. Par exemple, une angliciste de cette année euh, qui s'est ajoutée à notre groupe de fichage m'a dit que l'année dernière, elle fichait toute seule quasiment et elle y perdait des nuits. Donc, c'est vraiment pas un bon
0: rythme de travail. Il suffit de trouver des bonnes personnes et, et ça roule tout seul. <rire> Je voulais te demander aussi si tu avais encore du temps pour toi. Malgré tout, tu en parlais un petit peu avant dans une de tes réponses. Est-ce que tu prends le temps de décompresser euh, dans la semaine euh, je, j'ai la chance de pouvoir quand même
1: décompresser, euh, je fais de l'escalade deux heures par semaine, donc le mercredi soir, donc en soirée c'est l'idéal, et ce qui est bien aussi, qui est proposé dans certaines prépas, c'est euh, des cours de sport, euh, deux heures par semaine qui sont un petit peu à la carte, le but c'est vraiment de penser à autre chose, donc ça je, j'y tiens beaucoup à ces deux heures de sport, et euh, quoi qu'il arrive j'y, j'y vais, parce que si on se dit qu'on n'y va pas une semaine, on n'ira pas celle d'après et on perd... Euh, on perd ce moment de détente. Et même les week-ends, lorsqu'il n'y a pas encore de DS ou que, euh, on a eu des gros DS il faut essayer quand même de prendre, par exemple, son dimanche après-midi ou euh, son samedi soir pour faire autre chose parce que sinon, on est dans un rythme infernal. Et je pense que prendre des petites pauses, par exemple, même pour lire, aller au cinéma, euh, aller au théâtre, aller écouter de la musique, c'est quelque chose dont on a tous besoin, quel que soit la, le cursus qu'on suit. Et il faut juste trouver ce qui ce qui nous permet de nous évader. Ça peut être très simple pour certains, ça peut être un peu plus complexe pour d'autres.
0: D'accord. Et tu arrivais toi durant cette année de cagne. Euh, Cette année de cagne avec euh,
1: la crise a été plus compliquée pour euh, pour prendre du temps. Euh, Mais euh, ce que je vais essayer cette année notamment puisque ça a rouvert d'aller au cinéma disons une fois par mois, euh, de continuer mes cours d'escalade qui ont repris, euh, de sortir euh, le dimanche avec des amis, enfin de faire des petites choses comme ça qui permettent juste de s'aérer, de penser à autre chose et de redémarrer une semaine après.
0: Oui, et puis c'est jamais du temps perdu parce que des fois, on peut se dire que « Ah, je suis pas en train de travailler, c'est, c'est horrible, je vais prendre du retard. » Alors qu'en réalité, quand on se vide la tête comme ça, moi, j'ai fait l'expérience, je ne pensais pas du tout avant de rentrer en prépa, mais en fait, c'est vrai, on est plus productif en fait après. C'est, c'est un petit peu le syndrome du cagneux pour
1: certains. <rire> c'est, chaque moment de non-travail est un moment perdu. Alors, on peut se dire ça les premières semaines d'hypokane, forcément, parce qu'on a envie de bien faire. Mais on se rend vite compte que c'est, c'est, ça fait tout autant partie de se détendre que de travailler dans, dans un cursus prépa. Parce que si on n'a pas l'équilibre, et ben, on tient pas jusqu'à, jusqu'à la fin de l'année. Et donner trop dès le début ou donner trop tout le temps, c'est pas efficace. Et au final, on y perd en, on y perd en efficacité, on y perd également en, en capacité de travail, en mental, en moral, parce
0: qu'il faut quand même réussir à faire quelque chose à côté. Ouais, c'est important, je trouve, de... <rire> de véhiculer cette idée. Je voulais te demander, du coup, t'as... concernant ta gestion du stress, parce que est-ce que tu stresses en pas j'imagine, un petit peu, ça dépend des personnalités. Moi, je te connais un peu en dehors, je sais que, pas de... vu de l'extérieur en tout cas, mais est-ce que, si tu stresses selon les périodes, est-ce que tu as des méthodes pour gérer ce stress uh-huh. Alors
1: le stress, c'était beaucoup en année d'hypocagnes, euh, je dirais, mais j'ai appris à le gérer justement en prenant du temps pour moi ou en relativisant beaucoup les choses. C'est-à-dire, par exemple, quand on arrive à une semaine où on a une colle, où on a un DS, où on a des contrôles, on se dit que ça va faire beaucoup en termes de travail, mais il faut prendre les choses dans l'ordre. Je dirais, si on stresse, il faut déjà se faire peut-être un petit planning. Qu'est-ce qui nous arrive dans les dix jours qui arrivent Le mettre sur le papier, le mettre sur un ordi comme ça, déjà, on voit que c'est pas impossible et on voit que ça s'échelonne, qu'on a encore du temps. Je pense que la clé, c'est vraiment l'organisation contre le stress. Forcément, il y aura du stress. Il y en a toujours ceux qui ne stressent pas. Félicitations Et euh, j'en connais très peu, voire aucun en prépa, parce que c'est quand même un environnement, il faut le dire, où il y a beaucoup de stress. Mais il faut juste apprendre à le gérer. Et le secret, c'est vraiment de s'organiser et de se rendre compte que c'est pas infaisable puisque les autres le font, pourquoi pas nous Il faut juste trouver la méthode et... Euh, et se mettre des plages de travail qui sont pas non plus excessives. On ne peut pas se dire pendant 4 heures, on va faire de la philo, parce qu'un cerveau, pendant 4 heures, ne va pas faire de la philo. Il faut aussi savoir s'accorder
0: un peu de répit pour après se relancer. Tu me fais une parfaite transition pour ma prochaine question, puisque je voulais te demander euh, comment tu organises ton année, notamment pour l'école, les DS, les concours blancs. Euh, comment est-ce que tu travailles en amont, justement, pour pas arriver à euh, et Perdre tes moyens lors des examens euh, Alors, comme je que... le disais, je bosse beaucoup sur la base du planning, c'est-à-dire euh,
1: pour la semaine et même quand il y a un concours blanc euh, pour plus loin qu'une semaine. Euh, et j'essaye euh, aussi dans mon organisation de mes cols puisqu'on a la possibilité de les placer. Donc, nos professeurs nous font circuler des feuilles, nous envoient des mails. Et il faut le faire de façon assez euh, euh, intelligente ou euh, être un peu plus malin. C'est-à-dire, par exemple, si j'ai un DS de philo le samedi, je vais essayer de mettre ma colle de philo la semaine avant ou la semaine suivante, c'est-à-dire rassembler les cols et les DS de la même, ma- de la même matière, qui soit suffisamment proche dans le temps pour réviser en même temps la colle et le DS, ou alors euh, éviter de mettre trois cols la même semaine. Donc je pense l'équilibre, euh, c'est pas partout comme ça, mais euh, on peut en général mettre une colle par semaine et un DS par semaine, et euh, au final c'est un équilibre qui se tient bien, euh, sachant que certaines cols ont besoin de moins d'investissement. Et je pense qu'il faut vraiment se faire un planning pour éviter de se retrouver complètement paniqué la veille, euh, d'avoir oublié que là, on avait un DS, d'avoir oublié que dans dix jours, il y a le concours blanc. Euh, Surtout pour les concours blancs, il faut s'y prendre euh, au moins trois semaines en amont, rien que pour se dire, j'ai tout ça à faire, il me reste autant de temps, et il faut maintenant que j'arrive à tout tout caser, euh, sans que ce soit excessif et sans que je m'y prenne trop tard. Donc c'est vraiment, encore une fois, l'organisation
0: et relativiser les choses. Alors, question suivante. Pourquoi avoir choisi de cuber Euh,
1: J'ai choisi de cuber euh, déjà pour une raison assez euh, pragmatique qui est que je ne voulais pas tout de suite aller en fac après deux ans de prépa. Je me suis dit que si déjà je m'étais lancé le défi de faire la prépa, autant essayer d'aller jusqu'au bout, même si la cagne est déjà une fin en soi. Euh, Mais euh, je ne voulais pas tout de suite aller en prépa, euh, en fac d'anglais. Et je me suis dit que la CUBE, vu tout ce que j'avais fait en cagnes déjà, en carré, donc en deuxième année, euh, c'est quelque chose qui pouvait me plaire parce qu'il y avait des, not- des notions et des méthodes que j'avais déjà. Mais comme les programmes se renouvellent chaque année, c'est n'est pas une redite de l'année précédente, et ça permet toujours d'engranger du savoir, d'engranger de la culture générale. Et c'est encore une fois une année de, de gagner parce qu'on renforce ses compétences, on renforce ses capacités euh, euh, dans les différentes matières, les différentes méthodes, et ça permet d'avoir une alternative à la fac si on n'est pas prêt à y aller tout de suite ou si on se dit on peut encore tenir un an en prépa ou alors on veut retenter le concours. Pour certains, ils sont motivés par ça. Euh, c'est vraiment un choix euh, pour continuer à, à apprendre dans d'autres domaines encore que l'anglais et après me spécialiser quoi qu'il arrive.
0: Hum, d'accord. Et comme on est en début d'année, j'en profite pour te poser la question. Pour ta préparation de l'année euh, entre la cagne cette fois, parce que moi j'avais demandé pour l'hypocagne, là cette fois c'est pour la cagne, et maintenant que tu es en cube Est-ce que tu as procédé différemment pour préparer ton année avec ton expérience de la cagne de l'année dernière euh,
1: J'ai procédé différemment, de l'hypocagne à la cagne. Euh, j'ai beaucoup travaillé la bibliographie, peut-être même trop, parce qu'encore une fois je ne savais pas vraiment ce qui était à faire pendant les vacances, qu'on pouvait faire pendant l'année et c'était tena- tenable. Euh, donc j'ai énormément fiché et pas, parfois pas forcément à bon escient puisque les fiches il euh, y en avait tellement que ça, ça, faisait, ça faisait trop alors que cette année maintenant que je connais un petit peu les manuels nécessaires ou alors que je connais les méthodes, euh, que je sais quels livres sont importants d'avoir lu à la rentrée lesquels on peut lire en cours d'année, euh, je me suis beaucoup plus euh, euh, appuyée sur ça euh, pour lire les livres vraiment utiles, les livres qu'on pouvait utiliser dès septembre pour me dire ça, je le ferai en octobre, pour me faire déjà presque un planning de lecture de l'année euh, des œuvres qu'on n'avait pas encore le temps de lire pendant l'été, pour aussi essayer d'avoir un été euh, un peu plus reposant, parce que c'est quand même finalement refaire une année en, en prépa, il faut quand même reprendre un petit peu de l'énergie pendant l'été. Mais je pense que j'ai été plus efficace cet été, avec plus d'organisation, et euh, un peu moins de
0: lecture, mais des lectures plus efficaces. Donc c'est un bon compromis. <rire> Super. Est-ce que tu peux nous raconter à la fois ton pire souvenir et ton meilleur souvenir en prépa jusqu'à présent comme tu vas encore y passer une année mmh. Alors pire souvenir c'est pas forcément un moment, c'est plus le tout début
1: de la prépa mmh. et je pense que ça peut l'être pour beaucoup de personnes. Par exemple quand on a nos premières notes qui tombent, souvent c'est très violent parce qu'il y a un vrai fossé, mais un fossé vraiment énorme entre la... le lycée et la prépa. Quand on a été bonne ou très bonne élève, par exemple, ce qui est le cas de beaucoup de personnes en prépa, et qu'on passe de 17 à 8, on se dit « Ok, ça y est, ça a changé. » Et on se remet vite en question, on se dit « Est-ce que c'est nous le problème Est-ce que c'est juste la prépa ?» Et relativiser dès le début, c'est une chose qui est très dure. Et les pires souvenirs, c'est vraiment les premières notes, parce qu'on n'a pas l'habitude et on ne sait pas comment gérer ça. Et on se pose beaucoup de questions sur notre place ici, et c'est vraiment quelque chose de difficile à gérer en début d'année. Euh, les, le premier mois et les deux premiers mois, c'est vraiment les mois les plus difficiles, je dirais. Par contre, le meilleur souvenir, ou les meilleurs souvenirs, je dirais que ce sont à peu près tous mes cours de littérature anglaise de <rire> l'année dernière, étonnamment. Euh, surtout quand on faisait des exposés, donc l'oral c'est primordial en anglais, mais des exposés où c'était les élèves qui parlaient. C'est-à-dire qu'on travaille les textes pendant des heures et des heures, et on se rend compte à la fin qu'on est capable de faire une analyse hyper pointue, hyper précise qui captive les gens et on est capable de discuter avec eux d'une analyse d'aller encore plus loin et c'est très satisfaisant et c'est très gratifiant de se rendre compte que le professeur est juste maintenant de côté à observer le résultat de tout ce qu'on a fait pendant un an donc c'est vraiment des souvenirs de d'être capable de d'analyser un texte en anglais par soi-même euh, qui n'est pourtant pas la langue maternelle et d'avoir une discussion tout aussi riche qu'en français c'est très très satisfaisant
0: c'est un super souvenir, là. Du coup, tu as super bien choisi ton option. Et j'espère recommencer cette année avec tous ces textes. On l'espère aussi. Et justement, après la prépa, est-ce que tu peux nous parler un peu de tes projets d'avenir euh, Alors après la prépa, euh, quoi qu'il arrive, euh, si je suis prise
1: à l'ENS qui a très peu de chance, mais euh, admettons que je n'y sois pas prise, euh, je compte enchaîner en master d'anglais. Euh, mais en master d'anglais pour devenir professeur d'anglais, donc passer le CAPES au bout de deux ans, et euh, tenter euh, plus tard l'agrégation, pas forcément tout de suite dans la foulée mais quelques années après. Mais donc je, tom- je compte me tourner vers le métier de l'enseignement de l'anglais euh, en fac, euh, parce qu'ils ont également des très bons cursus, la faculté, c'est un très bon prolongement à la prépa, et euh, ça permet euh, de passer de l'un à l'autre euh, en ayant un fossé mais en ayant quand même beaucoup de connaissances en, en amont, notamment dans d'autres matières, et
0: donc je compte vraiment me tourner vers le métier de professeur d'anglais comme je le dis depuis des années. <rire> et enfin, question finale, est-ce que alors tu nous as parlé de l'organisation, du la nécessité d'avoir du temps pour soi. Euh, est-ce que tu aurais d'autres conseils à donner aux futurs préparationnaires donc qui vont rentrer en Hypocagne et enfin non, nos préparationnaires qui rentrent en cagne et qui vont passer le concours et aux Hypocagneux pardon. Euh, alors pour les Hypocagneux, c'est de vraiment je vais pas dire ne pas stresser, il faut un petit peu
1: stresser, mais euh, essayer de relativiser et de se dire qu'on va être entouré. Parce que c'est ça l'avantage d'une prépa, c'est que on est moins anonyme que dans une fac. On reste dans des classes, c'est-à-dire que les professeurs nous connaissent au bout d'un moment. On n'est pas juste des numéros ou euh, des, des personnes très très nombreuses dans un amphi. Donc c'est assez rassurant d'avoir un cadre autour de soi. Donc il faut vraiment relativiser et rester quand même assez proche euh, des gens qu'on connaît, ne pas se couper complètement de sa vie sociale... Alors, il y en aura un petit peu moins, c'est sûr, mais il faut quand même rester en contact avec les gens, voir sa famille quand on peut, voir ses amis sortir un petit peu. Et pour les cagneux euh, avant le, le concours, enfin la, l'année avant le concours, euh, c'est euh, de, vraiment de s'organiser. Il faut vraiment passer de la phase à « ça y est, je suis dans le bain, j'ai mes méthodes un petit peu » à « il faut que je m'organise, il faut que je sois efficace euh, ». L'année de cagne ne dure que 7-8 mois, donc ça va très très vite, sachant qu'il y a les vacances, il y a les concours blancs, l'école, les DS, ça passe très vite, donc il faut pas perdre de temps, je dirais. C'est vraiment ga- gagner du temps en étant vraiment efficace sur son organisation, son plan de travail, euh, ses, ses groupes de travail, et vraiment essayer pareil euh, de se dire que si on travaille bien, il n'y a pas de raison, et quoi qu'il arrive, on aura vécu
0: une belle année. C'est une très belle conclusion. Merci beaucoup Elsa. Merci beaucoup. <rire> Merci d'avoir pris le temps de venir parce que comme je disais, tu es en ce moment en cube, donc tu es en train de préparer justement le concours cette année. Donc je voulais vraiment te remercier d'être venue euh, pour faire euh, cette interview et euh, je voulais vous remercier vous si vous êtes encore là d'avoir écouté euh, cet épisode jusqu'au bout et euh, je vous dis euh, à une prochaine. <rire> Au revoir. Merci beaucoup d'avoir suivi cet épisode. N'hésitez pas à liker cet épisode s'il vous a plu, en le notant avec quelques étoiles sur Spotify ou Apple Podcast, à vous abonner à Cagnot Imagine ou à laisser un commentaire pour pointer ce qui pourrait être amélioré, ce qui vous semble bien tel quel, et pour suggérer des contenus d'épisodes qui pourraient vous intéresser en lien avec la prépa littéraire. Merci beaucoup et à très vite sur Cagnot Imagine.